0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Feiertage nahen und wenn es so läuft wie im letzten Jahr, dann werden die vielen vielen Reisenden, die sich über Weihnachten auf den Weg zu ihren Liebsten machen, wieder dafür sorgen, dass auch die Bahn Spitzenwerte mit ihren Fahrgästen einfahren kann. Vermutlich wird dann auch eines der Top-Themen unter dem Weihnachtsbaum die notorische Verspätung der Bahn sein. Denn fällt der Dezember genauso aus wie der November, dann werden nur 52 Prozent der Züge pünktlich den Zielbahnhof erreichen. Die anderen kommen zu spät. Im Zug sitzt wird man dann hören von Weichenstörungen, Signalstörungen, Personen im Gleisbett oder von Verspätungen eines vorausfahrenden Zuges? Manchmal ist auch einfach der Zugdefekt, was immer dann besonders verwundert, wenn man im Zug sitzt und derselbe noch fährt. Die Liste der möglichen Gründe für Verspätungen, die ist auf jeden Fall sehr lang. Die Frage ist nur, warum schafft die Bahn es nicht, dieser Probleme Herr zu werden? Das hat unser Reporter Martin Reischke untersucht in dieser natürlich besonders schönen Podcast-Folge für ihre Nächste Reise mit der Bahn.
2: Ein sonniger Herbsttag am Berliner Hauptbahnhof. Der ICE 994 aus Frankfurt am Main ist gerade auf Gleis 12 eingetroffen. Pünktlich um 12.29 Uhr. Menschen mit Koffern und Taschen steigen aus dem Zug, strömen zu den Rolltreppen und verlieren sich im Bahnhofsgebäude. Hinten am Gleis steht ein unscheinbarer Mann mit schwarzer Jacke und einer roten Kappe. In der Hand hält er einen kleinen braunen Rucksack.
0: Hier in dieser Tasche, da habe ich alles drin. Sie werden sich nicht glauben, alles rein. Essen und trinken und ja, ja, ich habe immer leichtes Gepäck. Weil
2: das ist Günter Voss, 85 Jahre alt, pensionierter Polizist und Bahnliebhaber.
0: Das Wort Liebhaber ist natürlich vielleicht ein klein bisschen äh, hochgegriffen, wenn man das tatsächlich äh, nach dem Wortlaut umsetzt. Liebhaber, ist nicht so. Also, die Bahn
2: interessiert mich in allen ihren Facetten, die sie bieten kann. Angefangen hat alles damit, dass er der Liebe wegen lange mit der Bahn gependelt ist. Zuerst von Köln nach Hamburg, später nach Berlin.
0: Und dabei muss wohl unterschwellig durch dieses viele Bahnfahren ein Interesse entstanden sein. Und das hat sich bei mir ges gespeichert.
2: Seitdem fährt er ständig Bahn und guckt, was funktioniert. Seine Eindrücke teilte er mit Journalisten, die ihn auch Bahntester getauft haben.
0: Naja, ich teste alles. Wenn ich auf den Bahnsteig komme, gucke ich erstmal Zuganzeige, das Gleis, die Zeit, die angegeben
2: ist, die pünktliche Abfahrtzeit. Voss nimmt sein Hobby sehr ernst. Alle zwei Tage geht er auf Reisen. Früher mit der Bahncard 100, heute mit dem Deutschlandticket. Von morgens bis abends fährt er dann quer durch die Republik.
0: Wenn ich zehn Stunden auf der Bahn bin und hin und her und wechsle, und Zeit, brauche ich eine Erholungsphase. Die nehme ich mir dann und deshalb also habe ich im Schnitt diesen zwei Tagesrhythmus. Montag, Mittwoch, Freitag. Wochenende ist Wochenende.
2: Naja, ich habe ja auch eine Familie. Und schon sitzt Voss wieder im Zug, auf dem Rückweg nach Sesen, einer Kleinstadt in Niedersachsen, wo er wohnt. Aus dem Rucksack zieht er eine Karte mit dem deutschen Bahnnetz. Sie ist sein ständiger Begleiter. Mit dem Zeigefinger fährt er über das abgegriffene Papier. Alle Haupt- und Nebenstrecken der Deutschen Bahn sind hier verzeichnet. Insgesamt weit mehr als 30.000 Kilometer Gleise.
0: Mit dieser Karte informiere ich mich, und dann gucke ich, wie ich weiterkomme.
2: Denn wer so viel Bahn fährt wie Günter Voss, muss mit Unwegbarkeiten rechnen.
0: Ich rate immer, einen Zug früher,
2: also wenn man einen Termin hat.
0: Ein zu früher nehmen. Und auch, wenn irgendwie eine Rückfahrt ist von irgendwo, nicht den letzten, sondern den vorletzten. Weil der letzte könnte ausfallen. Und dann, dann steht man da auf dem Bahnhof. Ne? Ja, und was jetzt? Ne? Der Hotel? Nee, Hotel gibt's hier nicht. Ja, aber da war noch, hinter wir da vorbeigefahren. Ach, das Hotel
2: meinen Sie? Ja, die machen um, um 10 Uhr. Ich sage um 10 Uhr Schluss es ist dunkel. Voss ist ein genauer Mensch. Fehler ärgern ihn. Aber sein Verhältnis zur Bahn ist abgeklärt. Überraschungen erwartet er keine mehr. Ich nehme sie so hin,
0: wie sie sich mir bietet. Auch mit den Unvollkommenheiten oder mit den
2: Unzufriedenheiten. Das berührt mich also nicht mental. Meistens jedenfalls nicht. Neulich zum Beispiel wollte er an die Nordsee, nach Wangeroge. Die Reise war minutengenau geplant. Aber schon in Hannover fuhr der erste Zug nicht. Und als der nächste endlich kam, wartet er im niedersächsischen Uelzen vergeblich auf seine Verbindung.
0: Was habe ich gemacht? Was meinen Sie? Ich bin im nächsten Zug und bin zurück nach Hause. Fahren. Meine Frau sagt, du kommst schon. Ja, sag ich. Zwei Züge sind ausgefallen. Da ist der ganze Plan
2: hin. Weichenstörung, Signalstörung, Schaden an der Oberleitung, Verspätung aus vorangegangener Fahrt. Günter Voss kennt die Durchsagen der Bahn. Wenn ein Zug nicht dann fährt, wenn er fahren soll. Aber Voss, ganz Bahntester, bleibt auch da immer skeptisch. Die Bahn ist manchmal gar nicht in der
0: Lage, den Grund anzugeben. Oder sie, sie scheuen sich vor der Wahrheit. Die würden also niemals sagen, ein Triebzug, der Antrieb fällt aus. Das können sie nicht sagen. Die können nur sagen, die Lok stand nicht zur Verfügung.
2: Ja, und so sind alle Ausreden von der Bahn aus meiner Sicht. Tatsache ist, im November dieses Jahres war die Deutsche Bahn so unpünktlich wie schon lange nicht mehr. Nur etwas mehr als die Hälfte aller Züge im Fernverkehr kam pünktlich ans Ziel. Das heißt, sie hatten weniger als sechs Minuten Verspätung. Im Nahverkehr ist die Situation besser. Aber woran liegt das notorische Zu-spät-Kommen? Die Suche nach den Gründen ist nicht ganz einfach. Denn die Deutsche Bahn ist vorsichtig gegenüber Journalisten. Sie kennt die Stimmung im Land und fürchtet sich vor dem nächsten hämischen Beitrag über ihre Arbeit und die angeblich schlechte Stimmung im Unternehmen. Also gibt es Regeln. Bei allen Gesprächen mit Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein Vertreter der Pressestelle der Bahn als stiller Begleiter mit dabei, der darauf achtet, dass kein Mitarbeiter vor dem Mikrofon zu laut flucht oder über Kollegen schimpft, was aber nur selten passiert. Folgt man von der S-Bahn-Station Pankow-Heinersdorf im Berliner Nordosten einem großen Autobahnzubringer statt einwärts, taucht auf der rechten Seite bald ein unscheinbares Bürogelände auf. Ein Gebäudekomplex aus Beton und Glas. Am Eingang prangt das Deutsche Bahnlogo in Rot und Weiß.
3: Wir sind hier in der Betriebszentrale Berlin Fernbahn, der DB Netz AG. Und wir sind eine von acht Betriebszentralen
2: bundesweit. Das ist Erik Hinke. Bahner seit mehr als 40 Jahren, was hier keine Seltenheit ist. Hinke ist ein unaufgeregter Typ mit offenem Blick. Gute Voraussetzung für seine Arbeit als Chef der Netzdisposition in der Betriebszentrale. Hinke zeigt auf eine große Karte an der Wand seines Büros.
3: Also wir decken den Bereich, wie Sie hier drüben so schön sehen. Berlin-Brandenburg,
2: Teile von Sachsen-Anhalt und auch Mecklenburg-Vorpommern. Von der Insel Rügen bis nach Cottbus erstreckt sich Hinkes Arbeitsgebiet. Etwa 400 Männer und Frauen sind hier rund um die Uhr damit beschäftigt, täglich etwa 4.500 Züge zu disponieren und zu koordinieren, also in einer sinnvollen Reihenfolge fahren zu lassen. ICEs und ICs genauso wie Eurocities, Regionalbahnen und Güterverkehr. Von ihren Büros aus stellen sie die Signale und Weichen an den Strecken ein, oft hunderte Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Liefe alles nach Plan, Gäbe es eigentlich gar nicht viel zu tun. Wir
3: sagen dazu fachlich, das ist ein Sollfahrplan. Und jetzt passiert Folgendes, dass wir an jedem Signal, Hauptsignal, Einfahrsignal, die Zeit dort nehmen, die Istzeit. Also der Zug fährt an dem Signal vorbei, das Signal fällt wieder auf Rot und wir nehmen in diesem Moment das
2: Zeittelegramm elektronisch ab und vergleichen das immer wieder mit dem Soll hier drin. Und dann haben wir die Abweichung vom Fahrplan. Weil der Istfahrplan fast nie dem Sollfahrplan entspricht, haben Hinke und seine Kollegen meistens viel zu tun. Wie ein Verkehrspolizist an der Kreuzung beim Ampelausfall den Verkehr regelt, ordnen sie die Züge bei Problemen und sorgen so dafür, dass sie trotz Schwierigkeiten im Netz schnell an ihr Ziel kommen. Wenn Hinke ein paar Schritte weiter Richtung Ausgang geht, steht er vor einem großen Bildschirm. Die Deutsche Bahn nennt ihn Leitmonitor Betriebsqualität. Er zeigt die aktuelle Pünktlichkeitsquote im Einsatzgebiet der Betriebszentrale an. Sie ist deutlich besser als der bundesweite Durchschnitt.
3: Güterverkehr ist immer ein bisschen schwächer, aber die Produkte sind heute relativ gut, weil das Störungsgeschehen heute auch relativ gering ist.
2: Es ist früher Nachmittag und Hinke ist vorsichtig optimistisch. Ja, aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Ja, also Es geht bis 24 Uhr und dann müssen wir gucken, haben wir abgeschlossen. Wie fühlt es sich für Erik Hinke an, für einen Konzern zu arbeiten, den viele Kundinnen und Kunden wegen seiner Unpünktlichkeit regelrecht hassen? Hinke gibt eine diplomatische Antwort. Für mich ist immer wichtig, das System auch zu erklären, was eigentlich dahinter steckt.
3: Ja, und zu sagen, also jeder hat so seine Themen und seine Fehler. Wichtig ist, dass die Leute, die hier sitzen, die Fehler versuchen, den ganzen Tag zu korrigieren, wenn es welche gibt. Nee, ich bin stolz
2: auf die letzten 40 Jahre, sagt das mal so. Ja, auch wenn es da so Höhen und Tiefen gegeben hat. Hinkes Betriebszentrale muss sich mit ihren Pünktlichkeitswerten nicht verstecken. Aber zufrieden ist auch Hinke nicht. Da kann er die Kunden ein bisschen verstehen. Er nimmt den Besucher mit in einen der fünf sogenannten Bedienräume der Betriebszentrale. Ein abgedunkeltes Großraumbüro mit langgezogenen Schreibtischen voller Bildschirme. Auslegeware schluckt die Schritte. An einem der Tische sitzt Iris Schlegel. Kurze, dunkle Haare, müder Blick.
4: Bei mir klingelt ununterbrochene Telefon. Ich komme nicht mehr hinterher. So.
2: Trotzdem ist Schlegel aufgeräumt und freundlich. Als Zugkoordinatorin kümmert sie sich um die richtige Reihenfolge der Züge, damit der Bahnverkehr fließen kann. Auf ihrem Schreibtisch stehen zwei Tastaturen, drei Telefone und zehn Bildschirme. Gerade gibt es Probleme mit dem RE5 auf der Fahrt von Berliner Stralsund. Schlegel schaut auf einen der Monitore.
4: Da steht Blockstörung zwischen Neustrelitz und Blankensee. Und der erste Zug ist auf Sicht gefahren. Da gibt es eine betriebliche Mitteilung für, da gibt es einen Grund für. Da muss ich alles hinterlegen, muss den Stoffer nachher auch weiterführen.
2: Blockstörungen sind für Ihre Schlegel Alltag. Man könnte auch sagen, es gibt Schwierigkeiten auf der Strecke. An einer Zugstrecke stehen viele Signale. Sie zeigen dem Lokführer, ob er halten muss oder fahren darf. Und wenn ja, wie schnell. Die Strecke von einem Signal bis zum nächsten ist ein Block. Damit es keine Unfälle gibt, darf pro Block nur ein Zug unterwegs sein. Ist der Block besetzt, schaltet das vorherige Signal auf Halt. Wird er wieder frei, springt das Signal auf Fahren. Manchmal aber funktioniert das System nicht richtig. Dann gibt es eine Blockstörung. Und ein Techniker muss raus und überprüfen, wo es hakt. Für die Fahrgäste heißt das Verspätung. Etwa, weil der Zug nur auf Sicht fahren kann.
4: Uh, Für die Störung in Neustrelitz, da hat mich DB Regio angerufen. Die nehmen da jetzt die Züge runter. Also die machen einen Ausfall, einen Teilausfall zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz, um die Strecke zu entlasten. Weil durch die Störung brauchen wir viel, viel länger Zeit und dadurch tauchen halt diese Verspätungen auf. Und um die nächsten Züge planmäßiger zu fahren, hat die D.B. Regio dann entschieden, dann fahren wir einen Zug halt nicht mehr, aber dafür den nächsten, wenn es geht, planmäßig.
2: Auch Schlegel nervt es, wenn Züge Verspätung haben. Vor allem aber bedeutet das für Sie viel Arbeit. Zum Beispiel einen Zugausfall zu dokumentieren, damit die nächsten wieder pünktlich sind. Das ist nämlich ein Grundproblem beim Schienenverkehr. Verspätungen sind ansteckend. Fährt Einzug nicht pünktlich, verstopft er die Strecke und sorgt dafür, dass auch die nächsten nicht rechtzeitig weiterkommen. Es gibt Stau auf der Schiene. Damit Blockstörungen und andere Hindernisse erst gar nicht auftreten, gibt es Menschen wie Carsten Oeltsch. Der jungenhaft wirkende Mit-30er leitet den Netzbezirk Rummelsburg. Gerade inspiziert er den Rechnerraum eines Stellwerks. Er kümmert sich um die Gleise im Osten von Berlin, betreut etwa den Streckenabschnitt der wichtigen Verbindung vom Berliner Hauptbahnhof Richtung Polen auf dem Berliner Stadtgebiet.
5: In dem Bereich bewegen sich meine Techniker und ich dann und sorgen dafür, dass die Signaleweichen immer
2: ordnungsgemäß funktionieren. Sagt Oeltsch. Er ist eher durch Zufall zu seinem Beruf gekommen. Die Deutsche Bahn hat ihm vor 20 Jahren einen Ausbildungsplatz angeboten. hat zugegriffen. Heute identifiziert er sich mit seinem Arbeitgeber. Das öffentliche Bild der Bahn ärgert ihn.
5: Das große Problem für Außenstehende ist natürlich die ganze Komplexität unseres Systems zu erkennen. Dementsprechend fühlt man sich, wenn es plakativ wird, natürlich ungerecht behandelt, weil es einfach ganz viel Arbeit dahinter steckt, hinter den Kulissen, dass so ein Zug wirklich pünktlich von A nach B kommt. Das sehen die Leute nicht, weil wir tun 24-7 uns natürlich beinknien, dass das ganze System funktioniert und da ist schon nicht so die Wertschätzung da, wobei wir intern natürlich schon stolz auf unsere Arbeit sind. Da ist
2: so eine kleine Diskrepanz. Bahner arbeiten oft ihr Leben lang für die Bahn. Sie sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Geht vielleicht auch nicht anders, wenn man ständig in der Kritik steht. Im Netzbezirk von Carsten Oelsch liegt das ESTW Rummelsburg. Die Abkürzung steht für elektronisches Stellwerk. Wenn ein Kollege von Ölch in der Betriebszentrale in Pankow per Mausklick eine Weiche umstellt, landet sein Befehl verschlüsselt im Stellwerk
5: dass keiner sich reinhecken kann, um zum Beispiel eine Weiche umzustellen. Weil das Schlimmste für uns wäre natürlich, wenn sich über eine Fahrstraße, wo ein Zug drüber fährt, eine Weiche drunter umstellen könnte.
2: Das Stellwerk selbst ist ein menschenleeres Gebäude zwischen den Gleisen vollsorender Hochleistungsrechner. Nur Carsten Oelch und seine Kollegen schauen regelmäßig vorbei, ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Außerdem überprüfen sie die Gleise und Signale.
5: Wir haben unsere Fristen, das ist alles über das Jahr genau getaktet, wann was angeschaut wird. Und dadurch kriegen wir auch einen guten Überblick über die Anlagen.
2: Oelsch will zeigen, wie seine Techniker arbeiten. Bei einer Inspektion haben sie schon vor Monaten einen Verschleiß an einer Weiche festgestellt. Heute soll sie repariert werden. Er hat sich eine orangefarbene Warnjacke übergestreift. Das ist Vorschrift.
5: Der Bereich ist auch gesperrt für Zugfahrten. Also da kommt jetzt auch kein Zug, weil durch die Baumaßnahme ist der ganze Bereich gesperrt. Aber trotzdem
2: müssen gucken. Dann erreicht Oelsch die Stelle, an der die Weiche repariert wird. Drei Männer in orangener Arbeitskleidung stehen auf den Gleisen. Schraubenschlüssel und Akkuschrauber liegen im Gleisbett. Oh, oh. Einfach weiterbauen. Einer der drei ist Philipp Desens, den man schon von weitem an seiner orangefarbenen Mütze erkennt. Die Reparatur ist fast fertig und Desens bester Laune. Gerade hat er zusammen mit seinen zwei Kollegen den Verschluss der Weiche ausgetauscht. Ein langes Gestänge, das den beweglichen mit dem festen Teil der Schiene verbindet. Okay. Durch die ständige Nutzung war das Teil verschlissen. Nun will Desens prüfen, ob die neue Stange richtig sitzt.
6: Ähm, wir machen jetzt noch mal einmal kurz Ankurbeln. Und dann machen wir sie noch mal eine halbe Umdrehung kürzer.
2: Desens Kollege stellt die Weiche per Handkurbel um.
6: So reicht. Und dann machst du erstmal die Seite wieder Endstellung. Dann messen wir erstmal, schreibe ich auf.
2: Auf einem Zettel notiert sich diesens die Messwerte:
3: 55. Das ist schön. Die
6: Bedeckung werden wir wahrscheinlich irgendwas mit 50 oder so haben. jetzt
2: Dann ruft er die Betriebszentrale an, lässt die Weiche von einem Kollegen in Pankow per Mausklick bewegen. Die Weiche bewegt sich ein Stück vor, Desens ist zufrieden, die Weiche funktioniert wieder einwandfrei. Alle 25 Jahre wird sie komplett ausgetauscht. Auf viel befahrenen Strecken wie der Route von Berlin Richtung Polen, aber auch öfter. Denn wenn Metall auf Metall trifft, kommt es unweigerlich zu Verschleiß. Die Arbeit hört nie auf. In der Pankower Betriebszentrale warten schon die nächsten Probleme. Schliegel. Zurück am Schreibtisch von Zugkoordinatorin Iris Schlegel.
4: Das viel, stürzt hier alles auf einen ein, ja.
2: Kaum ist eine Störung behoben, taucht schon die nächste auf.
4: Ja, Schlegel nochmal. Herr Ladesch, Sie hatten mich zurückgerufen, ne? Ich, hier, hier ist der Teufel los. Ich weiß nicht, hat äh, der Fanny Sager-Bad Klein schon mit Ihnen gesprochen? Richtig, richtig, genau. Genau. So, was machen wir denn jetzt, Beda?
2: Ein Güterzug mit Baumaterial ist unterwegs zum mecklenburgischen Bahnhof Bad Kleinen. Aber dort gibt es keinen Platz mehr. Schlegel schüttelt mhm. den Kopf und deutet auf einen ihrer zehn Bildschirme. Dort sind die Gleise des Bahnhofs mit Strichen dargestellt. Darüber stehen kleine Zahlen.
4: Diese Nullen bedeuten, dass die Gleise alle nicht für mich da sind. Die sind alle gesperrt und durch Baumaßnahmen besetzt. Ich kann die alle nicht nutzen, die Gleise. Und jetzt muss ich mich darum kümmern, weil aus diesem Zug wird in Bad Kleinen. Und irgendwas war hier noch... Ach so ja, ich muss noch Zugausfälle machen. Mein Gott, ich vergesse das hier alles. Heute trifft sich hier eins mit dem anderen.
2: Alle Züge, die Schlegel koordiniert, kriechen als bunte Linien über ihre Bildschirme. Mhm. Kreuzen sich zwei Linien, bedeutet das, dass Züge aufeinandertreffen. Fahren sie auf demselben Gleis, muss Schlegel eingreifen. Mhm. Muss Überholmanöver organisieren oder Bahnen auf andere Gleise umleiten lassen. Manchmal hat sie auf ihrem Bildschirm auch Karteileichen. Züge, die gar nicht mehr fahren. Wie der RE5 bei Neustrelitz, der wegen der Blockstörung längst aus dem Netz genommen wurde.
4: Der rote Strich zieht jetzt einfach nur so weiter, obwohl der eigentlich gar nicht fährt. Bei uns ist es so, aus dem System fallen die Züge raus, wenn 30 Minuten keine Meldung kriegt. Dann verschwinden die Linien mal. Dann stören die auch nicht mehr. Aber eigentlich fährt der Zug ja nicht und das weiß ich auch. Und ich schicke jetzt dieses Telegramm weg. Dann verschwindet auch diese überflüssige Linie. Ja,
2: Schlegel schreibt ihre nächste Meldung. Eigentlich bräuchte sie dringend eine Pause.
4: Also, die sehen ja, das ist Stress ohne Ende. Ich gehe auch wie durchs Wasser jetzt so hier wieder raus heute. Es gibt auch Schichten, wo alles planlässig fährt und das dürfen wir dann auch mal. Ne? Weil so ein Stress hier acht Stunden lang, das steckt so schnell keiner weg. Aber... Irgendwo ist immer. Und bei diesem Riesenbereich findet immer irgendjemand was kaputt zu machen.
2: Dabei gibt es bei der Deutschen Bahn längst Systeme, die Störungen schon erkennen, wenn sie noch gar nicht aufgetreten sind. In der Nähe des Berliner Ostbahnhofs liegt eingezwängt zwischen den S-Bahn-Gleisen und einem Gewerbegebiet die ITA. Die Abkürzung steht für Infrastrukturtrainingsanlage der Deutschen Bahn. Ein langes Gleis ist zu sehen, dazu Oberleitung, ein paar Weichen. Die Anlage dient der Aus- und Weiterbildung von Menschen, die bei der Bahn arbeiten.
7: Kannst du das umstellen, Säcki, Oder? Ja, sag mir, welche Weiche und ich stelle es um. Dann.
2: Wolfgang Knopf sitzt vor seinem Laptop in einem weißen Infopavillon auf dem ITA-Gelände. Knopf, ein zurückhaltender Mann im Rentenalter, ist Weichenspezialist. Ein paar Meter entfernt von ihm steht sein Kollege Siegfried Rauch in einem kleinen Stellwerk. Drück
7: mal, auf, äh, drück mal auf die 5.
2: Drück mal auf die 5. Erst unten.
7: Warte, drück mal auf die 5. Hast die Weiche 5 eingestellt? Ich hab sie, nicht drücke. Ja, drück drauf. Gut, und jetzt drückst du auf den blauen, oben. Ja, klar,
2: okay. Siegfried Rauch hat die Weiche umgestellt. Wolfgang Knopf schaut konzentriert auf seinen Bildschirm. Dort ist eine leicht schwingende Linie zu sehen, die den Stromverbrauch der Motoren anzeigt, von denen die Weiche angetrieben wird. Als die Weiche verriegelt wird, gibt es offenbar einen Widerstand. Die Stromkurve schlägt leicht aus. Wir sehen jetzt hier in der
7: Verriegelungsphase, sehen wir ja jetzt hier diesen Huckel. Und dieser Huckel sagt mir, halt, guck mal, da entsteht ein Fehler. Bitte mach was. Die Weiche noch fölfungshohenträglich. Wir haben also keine Probleme, nichts, Maße stimmt alles. Aber wir sehen diese Entwicklung. Und jetzt müssen die Leute dann mit dieser Information rausgehen und wissen auch gleich, in welchem Bereich, an welcher Stelle sie
2: suchen müssen. Die Stromkurve auf Wolfgang Knopfs Bildschirm ist Teil von Diana, dem Weichendiagnosesystem der Deutschen Bahn. Mit ihm lassen sich Fehler in der Weiche schon erkennen, bevor größere Störungen auftreten. Wolfgang Knopf ist eine Art Weichendoktor.
7: Die Weiche spricht ja mit uns. Die sagt ja bei uns, hör mal zu, mich geht's nicht so gut. Ja? Gucke mal bitte nach, ich brauche deine Hilfe. Das sagt die Weiche. Die spricht mit uns. Wenn wir natürlich nicht darauf reagieren, dann wird sie immer...
2: Ungefähr die Hälfte aller im DB-Netz verbauten Weichen sind mit dem Diana-System ausgerüstet. Doch auch wenn die Weichen damit seltener ausfallen, bleibt immer noch der Störfaktor Mensch. Ihre Schlegel in der betriebszentrale Pankow kann davon ein Lied singen.
4: Ist Heute ist hier ist schon wieder das nächste. Ne? Das ist ja dieser verlorene Weichenschüssel, der zieht jetzt die Kreise groß. Ganz groß. Da ist Bad Klein. Ja, Olli? Aber das sind jetzt. Egal, dazu sage ich dir jetzt äh, 53,56, Teilausfall Bad Klein-Lübeck und ebenso die Rücktour 53,65. Ich halte das alles gleich schriftlich fest, kriegst du die schickt.
2: Schon wieder muss Schlegel eine Ausfallmeldung schreiben. Der Grund, ein Bahnmitarbeiter hat einen Weichenschlüssel verloren.
4: Ich glaube, der wiegt 300 Gramm oder sowas. Das ist ein ganz schweres, große Teil, so ein mechanisches Teil, Handy draußen. Damit werden manchmal Weichen angeschlossen.
2: Und der ist jetzt weg. Aber ohne Weichenschlüssel keine funktionierenden Weichen. Und ohne funktionierende Weichen kein Zugverkehr. Ein ärgerlicher Fehler. Aber Schlegel ist schon beim nächsten Thema.
4: So, ODEC. Immer noch ODEC.
2: Jetzt muss sie mit der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft sprechen. Die ODEC ist ein privates Eisenbahnunternehmen, das Nahverkehrszüge in ganz Ostdeutschland betreibt.
4: Ja, Schlegel, schönen guten Tag. Dein fahrzeug hatte bei mir angerufen und geht jetzt nicht mehr ins Telefon. Aha, okay.
2: Nur ein paar Kilometer östlich von der Pankow-Betriebszentrale arbeitet Lorenz Wünsch. Der schmale, freundliche Mann Anfang 30 leitet das Betriebsmanagement bei der ODEC. Die Leitstelle sieht aus wie eine sehr kleine Version des Bedienraums in der Betriebszentrale Pankow. Lange Schreibtische voller Bildschirme, aber nur drei Mitarbeiter sitzen in dem kleinen Raum. Im Hintergrund läuft Radiomusik. Auf einem Bildschirm sieht Wünsch die Züge seines Unternehmens, die gerade unterwegs sind. Sie sind mit unterschiedlichen Farben markiert. Also grün ist
6: pünktlich, gelb ist bis, ich glaub, bis fünf Minuten Verspätung und rot sind dann Züge ab fünf
2: Minuten Verspätung. Die Hälfte der Züge auf dem Bildschirm ist rot. Aber Wünsch bleibt gelassen.
6: Jetzt ist Freitagnachmittag. Da ist die Betriebslage in der Regel am angespanntesten. Da sind viele Züge unterwegs, viele Reisende auch unterwegs. In unseren Zügen, aber auch in Fernzügen, die parallel fahren, da ist die Gesamtpünktlichkeit immer angespannt.
2: Lorenz' Wünsch nennt als Hauptgründe für die vielen Verspätungen das überlastete Schienennetz und die vielen Baustellen. Denn die Gleise in Deutschland sind ziemlich voll und ziemlich marode. Und wenn sie saniert werden, gibt es wegen der Sperrung noch mehr Verspätung. Wünschtritt an den Arbeitsplatz von Karl-Heinz Liebenow, dem Fahrzeugdisponenten der ODEC.
3: Nö,
7: was ist denn am Das Wiss
3: ich nicht.
7: Der L1 ist vom Berg schon
6: vorbeigerutscht. Das ist schlecht. Und setzt den da wieder zurück, oder Wollte zurücksetzen? ja. Ach so, der wollte zurücksetzen. Ja, dann ik, Wie weit ist er da vorbeigerutscht? Siehst du das?
2: Wünsch erklärt.
6: Da war jetzt nochmal das Thema Bahnsteigverfehlung. Das kommt insbesondere im Herbst häufiger vor, wenn die Reibwerte schlecht sind. Dass es tatsächlich manchmal dazu kommt, dass man nicht rechtzeitig zum Halten kommt am Bahnsteigende.
2: Weil der Zug ein paar Meter zu weit gerollt ist, steht er mit der ersten Tür nicht mehr am Bahnsteig. Eigentlich ein triviales Problem. Aber so einfach ist es nicht. Der
6: betreffende Triebfahrzeugführer hat bei DB Netz den Antrag gestellt, noch mal kurz zurückzufahren, damit eben alle Türen genutzt werden können und der Fahrgastwechsel noch mal stattfinden kann.
2: Aber kann der Zug nicht einfach spontan zurücksetzen? Lorenz' Wünsch guckt entgeistert.
6: Nein, nein. Das eine ist, dass ich auf jeden Fall ans andere Ende laufen muss, weil ich nicht blind rückwärts fahren kann. Ich sehe ja nicht, was hinter mir ist.
2: Anderer Vorschlag. Wie wäre es, wenn ein Bahnhofsmitarbeiter den Zug einweisen würde? Wieder schüttelt French den Kopf.
6: Nee, weil unsere Züge sind ja bis zu 200 Meter lang. Wenn der hinten Stopp ruft, höre ich das ja vorne nicht. Und
2: schon ist der nächste Zug verspätet. Zurück in der Betriebszentrale Pankow bei Iris Schlegel. Die muss erst einmal tief durchatmen. Der Stress nimmt einfach kein Ende.
4: Wir haben auch mal eine Schicht wo nicht so viel ist und es kann auch sein, dass in der nächsten Stunde hier gar nichts passiert. Aber das ist völlig normal hier. So ist es. Dafür sind wir da. Genau dafür ad hoc passiert wird und dann müssen wir ackern. Ich muss da
2: rangehen. Es gibt aber auch für Schlegel Erfolgserlebnisse.
4: Ach, sehr schön. Und, und, und bei kleinen Problemen ist sie löst. Ja, Der Fahrdienstleiter hat die Telefonnummer für Telegramm angerufen und der hat ihm dann weitergeholfen.
2: Zumindest um den Güterzug mit Baumaterial muss ihre Schlegel sich nicht mehr kümmern. Sie hat ja auch so schon genug zu kämpfen.
4: Naja, oh der verlorene Weichenschlüssel ist ja auch eine Störung. Dann haben wir Blockstörungen gehabt, mehrere Blockstörungen. Dann habe ich noch eine BÜ-Störung übernommen.
2: Ein Bahnübergang ist gestört. Wenn man ihre Schlegel etwas länger über die Schulter schaut, beschleicht einen das Gefühl, dass es fast an ein Wunder grenzt, dass die Züge überhaupt fahren und sicher ans Ziel kommen. Es wirkt, als versinke die Bahn im Chaos und Schlegels Anrennen dagegen sei ein völlig aussichtsloses Unterfangen. Dieses Jahr hat Schlegel ihr 40-jähriges Jubiläum bei der Bahn gefeiert. Ihre Ausbildung hat sie noch bei der Reichsbahn in der DDR gemacht. Hat sich der Job verändert mit den Jahrzehnten? Ja.
4: Ja. Gucken mal, ich habe damals auf dem, auf dem Thron gesessen. Und ein paar Weichen gehabt und die umgestellt. Wenn ich das vergleiche mit den fahrdienstleiter die ich jetzt machen würde, wenn ich da sitzen würde. Also es ist viel mehr, viel mehr. Aber es ist natürlich eine ganz andere Technik. Ne?
2: Viele Bahner lieben das, im Stellwerk zu sitzen und den Bahnverkehr zu dirigieren. Als kleiner Teil eines großen Systems, das minutengenaue Planbarkeit verspricht. Und das, wenn es funktioniert, unbestreitbar sehr schön und befriedigend sein kann. Nur, wie gut funktioniert das System wirklich? In der Betriebszentrale Pankow gar nicht schlecht. Die Pünktlichkeitsrate liegt hier regelmäßig deutlich über dem Bundesschnitt. In Erinnerung aber bleibt trotzdem das, was nicht funktioniert hat. Blockstörung, Weichenstörung, Bahnübergangsstörung und Bahnhöfe, die mit anderen Zügen vollgestellt sind. Ihre Schlegel und ihre Kollegen können ackern, so viel sie wollen. Ein fehlerfreies System bleibt eine Illusion. Schlegels Chef ihre Hinke ist trotzdem zuversichtlich. Wir waren schon besser. Aber da gebe ich die Hoffnung nicht aus, dass wir da wieder hinkommen. Kann sein, dass Hinke wirklich daran glaubt. Aber vielleicht ist das auch nur der nötige Zweckoptimismus, ohne den man bei der Bahn nicht lange besteht.
1: Ja, und ein bisschen Optimismus, aber auch eine gute Portion Pragmatismus, das wünsche ich Ihnen auch, sollten Sie über die Feiertage mit der Bahn reisen. Und da sei Ihnen dann gleich auch nochmal unser nächster Podcast ans Herz gelegt, da sind wir nämlich wieder mit der Bahn unterwegs, allerdings dieses Mal aus purem Vergnügen. Da reisen wir nämlich mit dem Canadian quer durch Kanada auf der nach der Transsibirischen Eisenbahn längsten Bahnstrecke der Welt. Für heute war es das hier. Ich bin Katja Bigalka und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie. Ist gut.